0: Od tohoto pátku, 26. června, mohou nájemci, kterým vláda či Ministerstvo zdravotnictví zavřelo provozovny, žádat o dotaci na nájemné. Toto je jedním z témat dnešního dílu podcastu o daní z 22. června. U jehož poslechu vás vítá daňový poradce Pavel Běhounek. Pátek prezident podepsal daňový balíček který bude zřejmě do konce června vyhlášen ve sbírce zákonu a bude tak účinný nejpozději od 1. července. Prezident však podepsal i další důležitý zákon, takzvaný antivirus C, který některým zaměstnavatelům, a to těm, kteří mají maximálně 50 zaměstnanců, při splnění podmínek, o kterých, bude řeč v dnešním podcastu, odpouští pojistné za červen až srpen. Jinak pouze připomínám, že prezident podepsal také důležitou novelu zákoníku práce a novelu daňového řádu. Novela daňového řádu je účinná od 1.1.2021 a pokud jde o zákonník práce, Například důležité pracovně právní změny v oblasti dovolené budou účinné právě také od 1.1.2021. Poslanci konečně v červnu schválili tzv. implementační novelu, která například v oblasti DPH reaguje na změny, které se týkají dodání zboží mezi členskými státy Evropské unie, které podle směrnice podle nařízení Evropské unie, platí již od 1.1. 1. letošního roku. Senát se k této implementační novele dostane zřejmě až v červenci a bude tedy novela, bude-li senátem bez problému puštěna, tak tato novela bude mít účinnost zřejmě až od 1. srpna letošního roku. Pravděpodobně na červencové schůzi poslanci schválí zrušení daně z nabití nemovitých věcí. Toto zrušení tak bude platit nejdříve od konce července, spíše až v průběhu srpna, a to ještě za předpokladu, že toto zrušení nepozdrží Senát. Nicméně i převody nemovitých věcí, které jsou realizovány v této době, nebo byly realizovány, na konci loňského roku či na začátku letošního roku, tak až toto zrušení bude schváleno, tak podle přechodných ustanovení bude platit zpětně. Tak tolik na úvod a pojďme se podívat na dotační program COVID nájemné a potom na odpuštění pojistného pro zaměstnavatele, pokud jde o pojistné na sociální zabezpečení. V pátek Ministerstvo Průmyslu a obchodu konečně vyhlásilo dotační program COVID nájemné s tím, že žádat bude možné prostřednictvím systému ministerstva průmyslu a obchodu, ten ovšem zatím přístupný není od tohoto pátku od 26. června od 9 hodiny ráno. Žádosti bude možné podávat až do konce září. Vzhledem k tomu, že dotace není nárokovatelná a celý dotační program je omezen celkovou částkou 5 miliard, tak asi není radno s podáváním žádosti příliš otálet. Nárok na dotaci je pouze ve vztahu k nájmu provozovny, která byla alespoň počas období od 1. dubna do 36. uzavřena v úvozovkách rozhodnutím zhora. Tímto má dotační program na mysli, že byl státními orgány zakázán maloobchodní prodej zboží nebo poskytování služeb zákazníkům v dané provozovně. Nevadí! že například restaurace nebyla zcela mimo provoz a po celou dobu například vařila a jídlo prodávala přes okénko nebo jej rozvážela svým zákazníkům. Na nájem takovéto restaurace, na nájem této provozovny, i když byla částečně v provozu, o dotaci žádat lze. Pokud však byla provozovna uzavřena například z toho důvodu, že byla omezena poptávka, tak v tomto případě nárok na dotaci není. Pro nárok na dotaci je nutné splnit z hlediska povinnosti nájemce dvě základní podmínky. První podmínkou je dohodnout si s pronajímatelem slevu nejméně 30 nájemného sjednaného na období od 1. dubna do 36. letošního roku. Nepřihlíží se však k případnému nárůstu nájemného které bylo účinné v době od 13. března letošního roku. Například pokud se nájemné zvýšilo od 1. dubna letošního roku, tak se dotace bude posuzovat podle březnového nájemného. Druhou podmínkou je uhradit nejpozději před podáním žádosti alespoň 50% původního nájemného. Protože podmínka dohodnuté slevy na nájemném i podmínka úhrady nejméně 50% nájemného musí být splněna před podáním žádosti, tak toto může být právě důvod, proč bude nájemce podávat žádost až s určitým časovým odstupem a říkal jsem, že je zde lůta do 39. letošního roku. Dejme tomu, že měsíční nájemné provozovny bylo s účinností od ledna letošního roku stanoveno na částku 10 000 Kč měsíčně a v důsledku uzavření provozovny od 14. března 2020 rozhodnutím vlády byl uzavřen dodatek k nájemní smlouvě, kde byla za měsíce duben až červen domluvena sleva z nájemného 30 a před podáním žádosti nájemce snížené nájemné skutečně uhradil. Uhradil tedy za všechny tři měsíce místo původního nájemného 10 000 korun snížené nájemné 7 000 korun. V tomto případě podmínka úhrady nejméně 50 původního nájemného je bohatě splněna, protože bylo uhrazeno 70 původního nájemného. V uvedeném případě dotace činí 15 000 Kč, tedy 50 původního nájemného za období od 1. dubna do 30. 6. Původní nájemné činilo 3 x 10 000 Kč, tedy 30 000 Kč. Je přitom nerozhodné, že na konci května či v červnu již v dané provozovně Nebylo zakázáno poskytování služeb a restaurace například v červnu je již v provozu. Důležité je, že počas druhého kvartálu zákaz činnosti v této provozovně platil a délka tohoto zákazu není rozhodná. Pokud by ovšem třeba byla nájemní smlouva ukončena k 30. dubnu, tak by pochopitelně dotace byla poskytnuta jen ve výši 50% nájemného za duben. Jinak ovšem platí, že pokud nárok na dotaci je, tak dotace činí 50% nájemného za celý druhý kvartál za všechny měsíce druhého čtvrtletí letošního roku. Dotace se nevztahuje na daň z přidané hodnoty, pokud ji pronajímatel uplatňuje. Podmínky dotace říkají, že dotace se nevztahuje na uplatňované DPH, pokud je nájemce plácem DPH. Protože však standardně může nájem věci pro najímatel zatěžovat DPH jen tehdy, pokud je nájemce plácem DPH, tak je uvedená podmínka v podstatě nadmětečná. Pokud by pronajímatel poskytl slevu například 40%, tak dotace stále činí 50% původního nájemného. Pokud by sleva činila 50%, tak by veškeré uhrazené nájemné před podáním žádosti, musíme si uvědomit, že je zde podmínka pro podání žádosti, uhradit před podáním žádosti alespoň 50% původního nájemného, tak v tomto případě by následná dotace nájemci plně kompenzovala úhradu nájemného. Pokud by pronajímatel poskytl slevu například 60%, tak by již dotace nenáležela, protože by nájemce uhradil jen 40% původního nájemného a nebylo by možné splnit podmínku úhrady minimálně 50% původního nájemného před podáním žádosti. Dotační titul COVID nájemné pamatuje také na pronájem státního majetku, kde nemůže být poskytována sleva na nájemném. V tomto případě musí být před podáním žádosti uhrazeno 80% nájemného a dotace činí právě těchto 80% nájemného. Další podrobnosti můžete nalézt v informaci, která byla dnes rozeslána na e-maily registrované k odběru novinek na www.behounek.eu v sekci Registrace. Pokud jste si u nás objednali nějakou zvukovou nahrávku či komentář, anebo jste nám přispěli za poskytované informace částkou alespoň 50 korun včetně DPH, tak jste dostali rozšířenou verzi této informace. Pokud jste dostali zkrácenou verzi a cokoliv si u nás objednáte, tak potom dodatečně dostanete přístup k uvedené rozšířené verzi informace. Tak to by bylo k programu COVID nájemné a řekneme si o odpuštění pojistného na sociální zabezpečení pro některé zaměstnavatele. Jak jsem říkal v úvodu, na vyhlášení ve zbírce zákonu čeká zákon, odpouštějící některým zaměstnavatelům pojistné na sociální zabezpečení. Jedná se tedy o pojistné ve výši 24,8% vyměřovacího základu, které je nákladovou položkou zaměstnavatele a které také vstupuje do superhrubé mzdy. Schválený zákon pojistné odpouští za měsíce červen, červenec a srpen. Aby zaměstnavatel vůbec mohl o neplacení pojistného uvažovat, tak může zaměstnávat v pracovním poměru maximálně 50 zaměstnanců. Podmínka 50 zaměstnanců se posuzuje samostatně za jednotlivé kalendářní měsíce a to vždy ke konci každého měsíce. Může se tedy stát, že ke konci června bude zaměstnavatel zaměstnávat 50 zaměstnanců, ke konci července 51 a ke konci srpna zase 50. Potom by neplacení pojistného za červenec nepřipadalo do úvahy, protože k 31. červenci by zaměstnavatel zaměstnával více než 50 zaměstnanců. Pro veškeré posuzování nároku na neplacení pojistného jsou vždy rozhodující zaměstnanci v pracovním poměru, a to ti, kteří jsou účastní nemocenského pojištění, například tedy i zaměstnanci na mateřské či rodičovské dovolené. Naproti tomu nejsou rozhodující zaměstnanci na dohody o provedení práce či dohody o pracovní činnosti, a to i když jsou účastní nemocenského pojištění. Zrovna tak nemají žádný vliv například odměňovaní jednatelé. má tedy zaměstnavatel 50 zaměstnanců v pracovní poměru a k tomu ještě navíc statutáry či dohodáře účastné nemocenského pojištění, tak je podmínka maximálně 50 zaměstnanců splněna. Aby za příslušné měsíce červen až srpen nárok na neplacení pojistného mohl vůbec vzniknout, tak musí být splněny dvě základní podmínky. První podmínkou je zachování zaměstnanosti a druhou podmínkou zachování mzdové hladiny. Obě podmínky se posuzí vždy za každý měsíc samostatně a poměřují se samostatně, to znamená červen, červenec, srpen se poměřuje s měsícem březnem. Podmínka zachování zaměstnanosti je formulována tak, že k poslednímu dni příslušného měsíce je u daného zaměstnavatele počet zaměstnanců v pracovním poměru účastných nemocenského pojištění alespoň 90% počtu těchto zaměstnanců k 31. březnu 2020. Pokud tedy počet zaměstnanců k 31. březnu činil například 30%, tak nárok může vzniknout jen za ty měsíce červen až srpen. Na jejich konci bude počet zaměstnanců alespoň 27, 90 ze 30. Druhá podmínka se týká udržení mzdové hladiny a je vyjádřena tak, že úhrn vyměřovacích základů pro pojistné za příslušné měsíce činí alespoň 90 úhrnu vyměřovacích základů všech zaměstnanců. Pokud za měsíc březen úhrn všech vyměřovacích základů zaměstnanců pracovní poměru činil například 1 milion korun, tak tento úhrn za příslušné měsíce červen až srpen musí dosahovat alespoň 900 tisíc korun. Jak jsem říkal, rozhodující jsou zaměstnanci v pracovním poměru. To platí nejen pro počítání jejich počtu, ale například i pro posuzování podmínky dosažení alespoň 90% vyměřovacího základu pokud tedy má zaměstnavatel například zaměstnance na dohody o pracovní činnosti s odměnou alespoň 3000 korun měsíčně či jednatelé odměňované částkou alespoň 3000 korun měsíčně tak jejich vyměřovací základ se musí při výpočtu vyloučit jednak když se bude posuzovat podmínka udržením zdové hladiny na úrovni minimálně 90 vyměřovacího základu za březen Jednak při vlastním odpuštění pojistného. Tím chci říci, že pojistné za statutáry či dohodáře zákon neodpouští. Při posuzování podmínky udržení mzdové hladiny nelze zohlednit žádné důvody. Například zaměstnavatel mzdovou hladinu udrží, to znamená nesnížil mzdy ale úhrn vyměřovacích základů za březen byl mimořádně vysoký například z důvodu vyplacení ročních prémí za rok 2019. Nebo zaměstnavatel nesplní podmínku za červen, a to z toho důvodu, protože hodně zaměstnanců v červnu pobírá například ošetřovné a tím pádem nechodí do práce a jejich vyměřovací základ je odpovídajícím způsobem nižší. Poprvé bude možné odpuštění pojistného uplatnit za červen. O odpuštění se nebude nějak žádat, ale odpuštěná částka pojistného se uvede v přehledu, který zaměstnavatel podává vždy do 20. dne následujícího kalendářního měsíce. Za červen je tedy lhůta pro podání tohoto přehledu zhruba ode dneška za měsíc. Formulář přehledu bude muset být z důvodu odpuštění pojistného novelizován bude doplněn. Budou-li podmínky splněny, pro zjednodušení jsem upozornil, jen na ty nejzákladnější podmínky, bude výpočet odpuštěného pojistného poměrně pracný a kdo to nebude chtít dělat na koleně, tak si bude muset aktualizovat mzdový program. Alespoň v těch případech, kdy zaměstnavatel některým zaměstnancům vyplácí více než 1,5 násobek průměrné mzdy, to znamená více než 52 253 korun. Pokud by totiž vyměřovací základ některého ze zaměstnanců byl vyšší, tak by bylo odpuštěno jen pojistné, které se vztahuje k uvedenému limitu vyměřovacího základu 52 253 korun. Před rokem byla kvůli zrušení karenční doby a nepatrnému snížení pojistného za zaměstnavatele z 25 na dnešních 24,8% nutná letní aktualizace mzdových programů. Teď aktualizace úplně nutná nebude u všech zaměstnavatelů, například pokud mají více než 50 zaměstnanců a vůbec to u nich nepřipadá do úvahy, anebo je u nich Výpočet poměrně jednoduchý, protože žádný ze zaměstnanců nepobírá odměnu vyšší než 1,5 násobek průměrné mzdy, nemá vyšší hrubou mzdu než 52 253 korun. Závěrem k odpuštění pojistného. Zákon sice hovoří o odpuštění, ale toto odpuštění je řešeno snížením vyběřovacího základu pro pojistné za zaměstnavatele. Protože toto pojistné vstupuje do superhrubé mzdy, tak je pochopitelně otázkou, zda má odpuštění pojistného dopad na superhrubou mzdu. Protože zákon o z příjmu v úpravě superhrubé mzdy uvádí, že se nepřihlíží ke slevám nebo k mimořádným slevám na pojistném u zaměstnavatele ani k jiným částkám o které si zaměstnavatel snižuje odvody pojistného, tak finanční zpráva bude nepochybně zastávat názor, že superhrubou mzdu odpuštění pojistného neovlivní. Nemyslím si, že je to tak úplně jednoznačné, ale předpokládám, že finanční zpráva v této věci žádné pochybnosti nepřipustí a bude trvat na superhrubém mzdě bez promítnutí odpuštěného pojistného. Tak to by bylo pro dnešek vše. Nejpozději 1. července nabude účinnosti daňový balíček, jehož obsahem bude například přeřazení ubytování a některých dalších služeb do 10% sazby daně. Takže příště se budeme věnovat hlavně tomuto daňovému balíčku. O přeřazení vybraných služeb z 15% do 10% sazby DPH si můžete přečíst článek v sekci Informace na www.behounek.eu, který je nazvaný Sazby DPH v roce 2020. Tak pěkné dny a za týden naslyšenou.